0: 度电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，跟大家聊一个关于人脸识别的这个消息啊，因为现在也是越来越多的平台，越来越多的这个场所用得到人脸识别的这种技术了。不知道大家有没有在药店里边去买药的时候使用过这个人脸识别？我不知道各地情况可能不一样，我们云南这边是已经支持在买药的时候刷脸，然后直接从你的那个医保卡里边扣钱的这种支付方式了，非常的。方便，而且它的那个敏感度就识别率之高，让我真的觉得可能有时候不小心从旁边经过都会被刷到。就我第一次刷的时候，感觉我还没有找好我自己的面部表情，调整好面部表情，它就已经刷刷卡成功了，就让我有点惊讶。因为刚好我们单位现在也换上了那个人脸识别的进出门的这个门禁嘛，每一次要站那个地方刷大概十几二十秒才能够识别出来，每个人都很崩溃，但没想到。啊、那个，那个刷医保的那个刷的那么快，所以敏感度也是很高啊。包括现在在很多的一些这种店铺里边、超市啊、便利店啊什么的购物的时候，它也是可以进行啊扫脸，然后直接进行支付宝的这个支付，也是很方便。但同时呢，可能也是存在一定的这种安全隐患啊。那随着科技手段的不断革新呢，像指纹识别人脸识别这样的一些技术呢，也是被越来越多的使用到我们的生活当中。刚刚说到的超市里边。啊，或者是便利店里边呢，还有像我们的手机的这个解锁，对不对？还有很多人家里边会用到的那种比较先进的、比较新的指纹锁，它就不只是可以用指纹来解锁，它同样也是可以通过人脸识别的方式来进行解锁的，这样也是比较方便的。但同时呢，前段时间也看到新闻里边有关于个别小区就强制性的推出这种人脸识别的这种门禁系统，然后引起了很多业主的不满意的这样的一些新闻出现了、啊。关于这种人脸识别用到公共场所的这个使用场景，也是在网络当中被很多的一些网友就是提出来质疑，当中涉及到的个人隐私的这个问题。那最近呢，就有一起这个相关的案件是被审理了。在去年四月份的时候呢，浙江理工大学的特聘副教授郭兵，他是支付了一千三百六十块钱购买了杭州野生动物世界的双人年卡，当时约定了这个入园。方式是指纹识别，但是之后呢，这个野生动物世界呢就单方面的要求改成了人脸识别。当时被惹恼的郭兵呢，在去年十月份的时候就向法院提起了诉讼，要求确认这个野生动物世界殿堂当中的告示以及他的短信通知当中的相关内容无效，并且呢以这个野生动物世界违约并且存在欺诈行为为由，要求赔偿年卡卡费、交通费、删除个人信息。那最近呢，这个杭州。富阳法院就针对此案呢，作出了一审判决，判决原方呢是赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计一千零三十八元，并且呢是要求删除办理这个指纹年卡的时候提交的包括照片在内的这样的一些面部特征的信息。法院经审理之后认为，双方在办理年卡的时候呢，约定采用的这个方式是以指纹识别的方式入园，而野生动物世界采集郭兵和他妻子的照片信息呢。是已经超出了法律意义上的。必要原则要求，所以呢是不具备这个正当性的，啊、呃，那郭斌也是表示说，虽然现在法院对于这个判决当中提出来要求删除他们的相关信息，然后也是判了他们赢了，但是呢，对于他们提出的其他的一些这个要求没有得到法律的一个支持，所以他们之后也会继续来进行上诉。这个案件呢，也是在最近在、啊、网络上得到了很多朋友的关注，很多媒体的一个报道，因为这也是咱们。我们国内的关于人脸识别的第一起案件啊，这也是给大家就敲了一个警钟。你看，现在虽然说越来越方便了，刚刚讲到的各种各样的场景下都可以直接使用这种人脸识别的方式来进行进出或者说是消费，但在这个过程当中也提醒大家说，一定要注意个人隐私的一个安全。如果说当自己的这样的一些信息被一些不法分子或者说未经个人允许的情况下进行非法使用的话，可能会。造成一方面是你的财产的一个损失，同时也有可能会就是影响到你自己啊之后的一些，特别是现在很多的一些像我们的支付宝啊、微信啊等等这样的一些支付平台都有绑定了，不管是指纹支付也好，或者是人脸识别的支付也好，之后如果说一旦自己的个人信息被泄露，对我们个人的安全其实也是有很大的一个威胁的，所以也是提醒大家在做这样的一些采集的时候，大家一定要多留一个心眼儿，确定说它是不是必要。性的一定要采集的，如果不是必要的话，建议大家还是谨慎一点啊。这一小节我们暂时先聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅、关注，在评论区里给我们留言，还有机会被主播翻牌，在节目当中进行播出，也期待看到你的消息。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。我